0: Cube Radio. Ici Mathieu Boc-Côté et bienvenue au ZDM Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Alors qu'elle semblait initialement appartenir à l'univers de la science-fiction, la question du transhumanisme s'impose de plus en plus à nous comme une réalité avec laquelle nous devrons composer, individuellement et collectivement. Qu'est-ce que le transhumanisme exactement et quels sont ses enjeux Pourquoi nous séduit-il et en quoi nous menace-t-il néanmoins Pour nous éclairer et comprendre quelque chose, je reçois aujourd'hui le philosophe Olivier Ré qui a publié « L'heure et malheur du transhumanisme ». Olivier Ré, bonjour. Bonjour. Alors, question première, question toute simple probablement. Euh, comment définir le transhumanisme, euh, puisque plusieurs définitions circulent à son sujet Donc, comment le définiriez-vous
1: eh bien écoutez, nous sommes à un moment, nous sommes arrivés à un moment du développement technologique où euh, la technique qui juste là, jusque là avait servi aux hommes à transformer la nature autour d'eux. Il devient envisageable d'utiliser cette technologie pour agir sur les êtres humains eux-mêmes, non plus seulement pour les réparer, ce qui était la tâche jusque-là de la médecine, mais aussi pour les augmenter. Et on envisage des augmentations si importantes que les êtres humains ainsi augmentés ne seraient plus vraiment des êtres humains, mais ressortiraient à une nouvelle espèce. Et c'est à cela que fait référence le trans de transhumanisme, à la fois au fait que l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui ne serait qu'un état transitoire vers une humanité augmentée, et par ailleurs, euh, le fait que ces, ces êtres nouveaux, augmentés, euh, seraient transcendants par rapport aux, aux êtres humains que nous sommes.
0: Alors, définition qui nous amène à cette idée que l'être humain voudrait se produire lui-même, en quelque sorte. On peut dire que la vie était accueillie, on pouvait la soigner, on pouvait euh, chercher à la transformer, mais l'homme ne se voyait pas comme son propre créateur. Est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme répond à cette, ce qu'on pourrait appeler le fantasme d'auto-engendrement qui loge dans la modernité, cette idée que l'homme disposera un jour des moyens pour, pro pour se produire lui-même comme s'il était un objet c'est-à-dire que effectivement, ça, ça,
1: ça joue en tout cas sur ce fantasme de l'auto-engendrement qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans, dans euh, sur d'autres sujets qui euh, sont sont connectés. Par exemple, le transsexualisme. Et quelque chose qui est aussi de, qui, qui participe de cette même volonté d'emprise de l'esprit, pourrait-on dire, sur le sur le sur le réel dans son ensemble, y compris dans ce que l'on prenait jusque-là pour des données des données intangibles. D'ailleurs, James Hughes, qui est un des qui a été un des fondateurs du, du mouvement transhumaniste, dit que les transsexuels sont le, la, la pointe avancée aujourd'hui du, du transhumanisme. Mais là, on reconnaît effectivement tout à fait cette mentalité qui vise à une hégémonie de la
0: volonté sur le réel. Alors, le transhumanisme, euh, longtemps relevé probablement à sa manière de l'univers de la science-fiction, euh, peu à peu, nous apprenons à le prendre au sérieux, et il faut bien convenir d'une chose, s'il en inquiète plusieurs, il en séduit bien d'autres. Ah, quelle est la force de séduction de cette, je ne dirais pas cette idéologie, mais à tout moins de ce courant nouveau Comment expliquer que certains êtres humains ne soient pas, que certains intellectuels, les scientifiques, ne soient pas effarés par cette possibilité nouvelle, c'est-à-dire un homme qui, est à son, qui se voudrait lui-même son propre créateur, qui voudrait modifier, se modifier technologiquement. Comment expliquer, autrement dit, la part de séduction qu'il y a dans le transhumanisme
1: bah, C'est-à-dire que la, la, la difficulté que, que l'on a aujourd'hui de plus en plus à, à concevoir la vie comme quelque chose qui se développe à partir d'un donné, euh, vient aussi, je, enfin il me semble-t-il, euh, de, de modifications très très profondes euh, dans nos modes de vie. Il faut bien se rendre compte que l'humanité aujourd'hui euh, vit dans des conditions euh, vraiment euh, singulièrement différentes de celles qu'a connues l'humanité depuis qu'il y a des hommes, euh, des hommes sur Terre. Euh, en particulier aujourd'hui avec la, une division du travail euh, extrême en fait chacun d'entre nous est invité à, à remplir une tâche extrêmement euh, spécialisée en l'échange de laquelle il reçoit de l'argent et avec cet argent il va aller acheter de quoi satisfaire euh, ses besoins. Mais cela veut dire que en fait chacun d'entre nous n'a accès qu'à une... À toute petite part de, de la réalité et que pour le reste, tous ces rapports avec le monde sont médiatisés par un gigantesque système logistique euh, qu il, dont il paye le fonctionnement avec, euh, avec de l'argent. Mais ça veut dire aussi que le réel est mis à distance euh, de chacun d'entre nous par ce gigantesque système logistique et c'est ce qui fait que, finalement, à partir du moment où, si vous voulez le, le, le paysan, euh, il sait que la nourriture, le paysan qui, ou le chasseur-cueilleur, ou ensuite le paysan, il savait bien que le, pour remplir son assiette, il fallait composer avec la nature, avec, avec le réel. Aujourd'hui, euh, la plupart des gens n'ont pas de rapport direct avec la nature, euh, sinon peut-être un tout petit peu en vacances, et puis sinon, bah, ils sortent leur carte de crédit et leur assiette euh, se remplit. Et donc, il y a quelque chose presque de magie on dit assiette remplis-toi et elle euh, elle se remplit, on pianote sur son smartphone et puis un, un, un livreur Uber vient apporter la pizza ou les sushis ou que sais-je. Et donc euh, bah, finalement à partir du moment où il y a ce, ce, ce réel qui est mis à distance par tout ce système logistique, euh, on en vient à penser qu'on que n'importe quoi du réel est à disposition, que l'on peut passer commande du monde, et donc, y compris de, de soi-même.
0: Alors, nous serions déjà, en fait, dans un univers à ce point artificialisé que la dernière étape, c'est-à-dire l'artificialisation de l'homme, ne nous surprendrait plus ben, C'est-à-dire que
1: je pense, effectivement, qu'à partir du moment où on est dans cette mentalité du, du monde comme étant ce dont on passe commande, euh, après tout, il euh, n'y a pas de limite à ce dont on pourrait passer euh, commande, y compris ses caractéristiques personnelles, par exemple, qui deviendraient également euh, euh, appréhendées sur le, même, sur le même modèle.
0: Alors nous, y arri nous arriverons bientôt à la question de, 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 de la figure du cyborg, parce que lorsqu'on pense au transhumanisme, on a quelquefois des images très caricaturales de la chose, euh, des puces au cerveau, euh, une espèce, espèce d'augmentation des capacités intellectuelles, justement, par des euh, renforts technologiques. Mais dans votre ouvrage, vous suggérer qu'il peut prendre des peut-être des visages peut-être peut n'est-ce pas directement du transhumanisme mais un visage beaucoup plus anodin dans notre vie quotidienne vous parlez par exemple du euh, de, du ritalin ou je crois qu'on dit en france de la ritaline euh, c'est à dire nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont de moins en moins capables de produire les conditions que les, les de produire les conditions culturelles sociologiques de la concentration les conditions culturelles qui permettraient à un enfant normalement de se concentrer minimalement et plutôt que d'agir sur ces conditions culturelles et sociologiques et autrement dit l'environnement qui fait en sorte qu'aujourd'hui de plus en plus les enfants peinent à être capables de se concentrer. Notre réponse consiste à... Ré euh nous attaquer aux symptômes, finalement, la question de la concentration par le biais d'une forme de régulation pharmaceutique des émotions et de la concentration, plutôt que d'agir sur la société qui, dans son ensemble, n'est plus capable de fabriquer des, donc des, des enfants concentrés et un temps soit peu équilibré. Donc, est-ce qu'on peut dire que la gestion pharmaceutique, la régulation pharmaceutique des émotions, des comportements euh, que vous évoquez à travers la question du Ritalin, est-ce qu'on peut dire que ça annonce, en quelque sorte, cette mutation transhumaniste bah, en tout cas, ça en fait,
1: ça en fait partie, euh, très, très clairement. Mais vous avez fait allusion euh, à la notion de, de cyborg. Quand on y réfléchit, c'est très intéressant. C'est une notion qui a été euh, introduite par deux chercheurs américains en 1960, dans le contexte euh, de, de la conquête spatiale, Puisque en fait, en 57, les Soviétiques avaient été les premiers à lancer un, un, un satellite terrestre, et puis ensuite, il y avait, ils avaient été les premiers à envoyer un homme en orbite dans ce, dans ce satellite. Et à ce moment-là, les États-Unis, étant très vexés de s'être laissés distancer dans cette conquête de l'espace, se sont lancés à corps perdu dans un grand programme pour montrer que la technologie américaine était, était meilleure. Et, euh, mais d'emblée, quand les, 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 les gens essayaient de trouver des intérêts autres que symboliques à cette conquête spatiale. On se rendait bien compte que la conquête de la Lune, qui allait finalement aboutir en 1969 avec les missions Apollo, euh, ne n'avait vraiment aucun autre intérêt que de que, que que de distancer les soviétiques, mais on se disait que la conquête spatiale ne pourrait euh, donner des, éventuellement des résultats intéressants que si on s'il y avait des, des des hommes qui pouvaient voyager beaucoup plus longtemps. Et à ce moment-là, quand on a s'est mis à envisager des 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 voyages de grande durée dans l'espace, on s'est rendu compte immédiatement que c'était le corps humain qui était le le maillon faible. Parce que le, le corps humain, il est fait pour vivre dans, dans une certaine atmosphère, avec un certain champ de gravité, et que recréer à l'intérieur des vaisseaux spatiaux des, des conditions équivalentes était extrêmement compliqué. D'où l'idée émise par certains, certains chercheurs que plutôt que de chercher à recréer dans l'espace des conditions qui ressemblent aux conditions terrestres, il valait mieux modifier... Euh, les astronautes les, les amalgamer avec la machine de telle manière qu'ils puissent continuer à vivre dans ces, dans l'environnement intersidéral particulièrement euh, particulièrement hostile et cyborg c'est la contraction de cybernétique organism c'est justement ça, ça, ça désigne cet amalgame euh, de l'homme avec la machine pour le rendre capable de vivre dans des conditions pour lesquelles il n'est pas fait et je pense que cette euh, si j'ai me suis étendu sur cette origine c'est que ça nous permet aujourd'hui de de d'envisager euh, d'une autre manière euh, le, le transhumanisme qu'on nous propose c'est-à-dire que tout le discours qui nous est euh, avancé en faveur du transhumaniste c'est un discours de l'épanouissement personnel de l'augmentation de la réalisation de ses désirs et en fait si on regarde la généalogie avec le cyborg en fait c'est plutôt nous permet de continuer à vivre dans un environnement extrêmement dégradé qui est de plus en plus qui nous est de plus en plus étranger auquel nous avons de plus en plus de mal à faire face. Et donc au lieu de se dire que, parce que le développement technologique, il a été quand même soutenu par l'idée que Bon, la, la, nature était un monde pour, pour l'être humain qui avait des côtés accueillants mais aussi des côtés hostiles. Et la technologie allait nous permettre de, d'avantage dominer notre, notre environnement. Et puis après deux siècles de grandes transformations, on s'aperçoit qu'on est peut-être allé trop loin parce que on a finalement engendré un environnement qui est tellement décalé par rapport à nos facultés naturelles que c'est à nous de, désormais de nous adapter à ce euh, nouvel environnement. Et au lieu de se dire bah, peut-être que de réfléchir au bon degré de technologie euh, qui... Pour que les avantages l'emportent sur les inconvénients, eh bien, quand les inconvénients apparaissent, on va se dire qu'on va les résoudre euh, technologiquement dans une dans une dans une course euh, dans une course infinie. Et donc, en fait, là, c'est exactement le, le, le cas de la concentration et exactement euh, rentre exactement dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on a un mode de vie aujourd'hui qui rend euh, l'exercice le, d'un certain nombre de nos facultés naturelles de plus en plus difficile. Et au lieu de, de chercher uh, rester dans un environnement qui permet un bon usage de ses facultés mais eh on se dit non on laisse la course technologique se poursuivre et on va essayer de trouver des réponses technologiques à nos à nos problèmes il y a des chercheurs canadiens d'ailleurs Nicolas Le en particulier avec Johan Collin aussi ou Fanny Guiss qui ont écrit d'excellents articles sur la pharmacisation de de de, de la société où euh, finalement nous devenons euh, tous malades euh, parce que nous à quoi des problèmes d'adaptation grandissant que les êtres humains standards que nous sommes avons de plus en plus avec l'environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre. Il y a aussi des chercheurs allemands, alors là c'est absolument délirant, qui ont publié des articles de recherche pour chercher des substances qui nous rendraient plus aptes à vivre dans des environnements multiculturels par exemple.
0: Ah oui, ouais. d'accord. Tout de même. Alors, dans 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 cet esprit, on a on a parlé de la modification du comportement minimalement, mais le projet transhumaniste va beaucoup plus loin que ce qui encore aujourd'hui est vu comme des appelonssons euh des, 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 des substances je pense je donne l'exemple du ritalin qui permettent d'améliorer ou de contenir euh, des trucs relevant du quotidien euh, le projet transhumaniste va beaucoup plus loin euh, on pense quelquefois à une transformation véritablement de l'homme, c'est-à-dire l'idée d'une modification euh, l'intégration de la technologie au corps humain et ainsi de suite, euh, pouvez-vous nous donner quelques exemples des ambitions qui vous semblent peut-être les plus exagérées du transhumanisme aujourd'hui, qui relèvent peut-être de la science fiction pour les dix prochaines années mais dans les 50, 60 prochaines années on pourrait croire que ces, euh, ces idées, ces élucubrations pour certains ces, ces, ces rêves, ces cauchemars vous finirez par mordre sur sur l'humaine nature. Bah, c'est à dire que bon, il y a des
1: y a les promesses les plus extrêmes. Bon, c'est euh, la disparition de toutes les maladies, la disparition du vieillissement, la disparition de la mort, l'amalgame total de de, de l'être humain avec euh, la machine, le branchement direct du du cerveau et, et sur euh, sur la machine, la symbiose entre entre l'homme et l'ordinateur, etc. Euh, tout cela, ce sont des des, des promesses. Euh, que à mon sens qui à mon sens ne sont ne sont pas sérieuses euh, qui viennent vraiment d'une mentalité d'ingénieur informaticien euh, transposée sur du vivant et on si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand les premiers calculateurs électroniques sont apparus, on les a qualifiés de, de cerveaux électroniques hein, parce que pour la première fois, on avait des machines qui réalisaient certaines euh, tâches que, que seuls des cerveaux humains jusque-là avaient été capables de, de réaliser. Et puis en fait, au bout d'un moment, la métaphore s'est retournée, c'est-à-dire que euh, l'ordinateur est devenu le modèle du cerveau et beaucoup se sont mis à imaginer que le cerveau n'était rien d'autre qu'un ordinateur euh, organique fait de viande d'ailleurs avec le dégoût que qu'il peut y avoir dans ce type de 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 phrase et, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a aucune raison que l'on ne puisse, qu'on ne, qu ne puisse pas brancher le cerveau sur la, sur, euh, sur la machine et l'augmenter de la même manière que qu'on que, qu augmente les capacités d'un ordinateur. Mais là, c'est prendre la méta, une métaphore pour pour la réalité. Et un chirurgien du cerveau, par exemple, <rire> en fait, il se garderait bien de ce de, de, de ce genre de de ce genre de choses. Alors. En fait, parmi les gens qui, qui, qui véhiculent ce type de promesses, je pense qu'il y a un certain nombre de nigauds euh, qui se laissent déborder par le, leur fantasme et, euh, et voilà, qui, 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 qui donc prennent leur, leur, leur désir pour des réalités réalisables. Et puis il y a aussi beaucoup de, beaucoup de cynisme, parce qu'il faut bien voir que nous sommes dans une période historique euh, particulière. Il y a un livre intéressant pour le comprendre de Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, qui est d'ailleurs le résultat d'une un, commande qu'avait fait le gouvernement du Québec à, à Lyotard à la fin des années 70, sur le, le statut du savoir au XXe siècle. Et euh, Lyotard avait constaté que nous étions à une époque où les deux grands récits, les deux méta-récits qui avaient porté le développement scientifique technologique au cours des deux derniers siècles était euh, en bout de course. Le, il y avait le grand récit de l'émancipation. Grâce au développement scientifique et technologique, l'être humain allait s'émanciper. Et puis, il y avait le grand récit plutôt allemand de l'accomplissement de, de l'esprit avec une majuscule dans l'histoire, euh, grâce également euh, au progrès euh, scientifique et technique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le 20 20e siècle a quand même été assez cruel avec avec ces deux grands récits, puisqu'il a montré que le développement scientifique et technologique pouvait aussi bien servir à l'asservissement de l'être humain qu'à son émancipation et n'offrait aucune garantie contre la nuit de l'esprit. Et à ce moment-là, Lyotard dit bah, comment ce mouvement va réussir à se perpétuer alors que ces deux grands récits qui le soutenaient ne sont plus crédibles Eh bien, en fait, il va y avoir... Finalement, on va basculer dans un nouveau régime du savoir qui est simplement... Quelque chose de très pragmatique. D'ailleurs, on a tendance à beaucoup moins parler de progrès, de beaucoup plus parler d'innovation. Bon, il faut innover, mais c'est une sorte de, de dynamique qui doit se poursuivre. Mais ceux qui ont intérêt à ce que cette dynamique se poursuive sentent que pour faire adhérer les, popula les populations de plus en plus dubitatives sur les bénéfices à attendre de la poursuite de ce mouvement... Eh bien, il faut leur offrir un nouveau grand récit de remplacement. Et le transhumanisme est fait partie de, ce, de, 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 de cette tentative de, de fournir un grand récit de un grand récit de remplacement. Et il y a d'ailleurs une chose aussi qui est à noter là-dedans, c'est que autant les deux grands récits précédents, celui de l'émancipation, et celui de l'accomplissement de l'esprit était quand même des récits collectifs, alors que le récit du transhumanisme est toujours celui est un discours qui s'adresse à tout le monde, mais à chaque individu en particulier, et on ne voit pas d'ailleurs tellement bien ce que ce pourrait être une société de, de transhumains. Et en fait, c'est vraiment un grand récit qui est là pour flatter les fantasmes les plus archaïques de, de l'être humain. Donc, voilà, bah, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas vieillir, euh, voilà, ce, 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 ce genre de chose mais là je pense que chez un certain nombre de gens, c'est manipulé de manière très cynique pour
0: simplement euh, la, la continuation des affaires euh, au quotidien. Alors, il y a un autre fantasme qui euh, domine ces débats, euh, peut-être n'est-ce pas un fantasme, c'est celui de la singularité. Euh, donc, on parle souvent, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence euh, artificielle, les, les ordinateurs, pour le dire de manière un peu simple, vont devenir si puissants qu'ils vont dépasser le cerveau humain, vont développer leur propre autonomie et euh, finalement dépasser le d'une certaine manière, les ordinateurs vont rendre, euh, vont transformer l'homme en technologie obsolète. Euh, est-ce qu'on peut dire que la question justement de cette, ce fantasme, ou ce mythe, ou cet espoir, ou cette possibilité de la singularité, comme on dit, est-ce que ça relève aussi de l'imaginaire du transhumanisme
1: Alors, euh, oui, un des grands prophètes de cette singularité, c'est Ray Kurzweil, un grand promoteur du transhumanisme et qui travaille euh, depuis un certain nombre d'années pour, pour Google. Et d'ailleurs, là, on voit euh, une illustration de ce que j'essayais de dire précédemment, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que, si vous voulez, les hautes sphères de Google euh, croient véritablement aux promesses transhumanistes, mais euh, ça, il n'empêche que Google a tout intérêt à ce que le discours transhumaniste est euh, de l'audience parce que pendant ce temps-là, bah, ça permet à Google de, de, développer ses, de développer ses affaires. Vous voyez, par exemple, on va dire aux gens que grâce au transhumanisme, on n'allait plus mourir. Bon, mais alors en attendant, ça on n'y est pas encore, mais pour l'instant, on, on travaille en, dans, dans cette direction. Et si vous voulez ne pas mourir, en fait, vous avez tout intérêt à collaborer le plus possible à, à, à ce mouvement. Et comment collaborer aujourd'hui Eh bien, en donnant toutes vos données à Google qui, grâce à toutes les corrélations que ces serveurs vont, ré à la, que, que, que ces serveurs vont réussir à, dé à, à détecter intérieur bah, va pouvoir vous faire de la médecine prédictive, vous donner les bons médicaments, enfin, etc. Et donc en fait, vous voyez que euh si Google disait « donnez-nous toutes vos données euh, », on hésiterait. Si on dit « donnez-nous toutes vos données parce que ça vous permettra de ne pas mourir euh, », voilà, vous, vous, l'équation est, est, est un peu différente. Donc je pense qu'au bout, il n'y aura pas l'immortalité, mais en revanche, <rire> l'empire de Google, lui, sera, sera euh, établi. Euh, ça, c'est il me semble que c'est l'aspect le, le plus clair de, de l'opération. Alors pour ce qui est de la singularité, Bon, euh, c'est vraiment lié aussi à une, une vision d'ingénieur informaticien qui conçoit l'intelligence comme une puissance de calcul Bon, euh, c'est extrêmement réducteur de, de, de l'intelligence. Dans la Bible, par exemple, il y a un moment donné où Salomon supplie, le, adresse une prière au Seigneur pour lui donner un cœur intelligent, et il dit « pour discerner le bien du mal ». Bon, et il semblerait que cette faculté de discerner le bien du mal ne soit pas une affaire de de, de, de puissance, de, de calcul. Mais encore une fois, dans cette idée d'ingénieur informaticien, enfin, je ne veux pas dire du mal ici des ingénieurs informaticiens euh, dans leur totalité hein, de certains d'entre eux en fait il y a cette assimilation de l'intelligence à la puissance de calcul et alors là on s'aperçoit qu'effectivement si on poursuit les, les, les courbes de développement de la puissance de calcul depuis les années 1960 eh bien il devrait se produire un moment dans les années 2030 ou quelque chose comme ça où euh, la puissance de calcul des ordinateurs dépassera la puissance de calcul euh, des cerveaux, euh, des cerveaux humains. D'où cette idée que, à ce moment-là, la plus grande intelligence sur Terre, ce sera, ce sera quelque chose de, de, de deviendra quelque chose de non humain. Est-ce que Kurzweil appelle la singularité C'est ce moment effectivement où l'intelligence machinique devrait dépasser euh, l'intelligence humaine. Mais en fait, là, il y a deux, il y a deux problèmes. Il y a le fait d'une définition de l'intelligence qui est réduite à une puissance de calcul. Et puis, il y a aussi une deuxième, un deuxième problème, c'est que ces, ces prédictions sont fondées sur ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est Moore, un, un ingénieur qui le premier avait constaté cela, c'est que depuis les années 60, en gros, je le dis de manière très grossière, les, 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 les formulations savantes sont, sont un peu plus compliquées, mais disons que tous les 18 mois, la puissance des ordinateurs double. Voilà, c'est une courbe exponentielle. Mais alors... En fait, un certain nombre de gens ont tendance à prendre cette loi comme une loi de la nature, comme les lois de la gravitation de Newton ou les équations de Maxwell. En réalité, c'est aussi lié aux efforts intenses de l'industrie informatique pour ré réussir justement à doubler la puissance des ordinateurs tous les 18 mois. Mais en fait, là, on arrive à une miniaturisation de plus en plus grande. Et à un moment donné, quand on arrivera à l'échelle des atomes, on ne pourra pas aller plus loin, et donc en fait cette euh, cette courbe euh, en fait ne va pas pouvoir être elle va pas pouvoir continuer sur le même rythme pendant euh, pendant euh, bien longtemps. Donc les extrapolations qui sont faites sont vraiment euh, extrêmement sujettes à caution, d'autant que ceux qui euh, se concentrent sur la loi de Moore ne disent pas que en même temps les investissements à consentir pour réussir à coller à cette courbe eux-mêmes croissent exponentiellement et que là, on va se heurter aussi au problème du système financier. Enfin, ceux qui prolongent ce genre de courbe ne... ne parle pas du tout des courbes d'endettement, euh, et puis des courbes d'épuisement des ressources naturelles, des courbes démographiques, enfin, etc. Et il y a des tas d'autres courbes qui, qui, qui racontent une histoire différente, et ce que je pense, c'est que dans les, dans les décennies qui viennent, nous aurons affaire à des convulsions très très grandes, mais qui seront d'un tout autre ordre que ce que nous promettent les transhumanistes.
0: je reviens sur cette idée de l'appelons ça, l'être humain modifié euh, modifié technologiquement j'entends vous évoquez dans votre ouvrage la possibilité euh, dans le monde qui en fait dans le monde qui est peut-être même déjà un peu le nôtre mais presque d'un nouvel eugénisme c'est-à-dire plus la connaissance sera fine des modes de production de l'être humain plus il sera et on dit la possibilité par exemple euh, d'empêcher la transmission de certaines maladies euh, au avant même la naissance de l'enfant, euh, la possibilité d'agir sur euh, sur le fœtus pour pour euh, pour en faire réparer ce qui serait un fœtus défectué d'une manière ou de l'autre, euh, ça peut aller quand même très loin, c'est-à-dire certains s'en réjouiront peut-être au début en disant très bien ça permet d'éviter euh, telle ou telle maladie, mais on peut voir aussi la possibilité de la, le fantasme de l'humain augmenté aussi par là, c'est-à-dire fabriquer un être humain plus un être humain augmenté dès la conception d'une certaine maladie est-ce qu'on ne peut pas voir là justement une nouvelle forme d'eugénisme qui ne sera pas sans lien non plus avec de nouveaux, de, de, un, un nouveau mode d'inégalité sociale qui pourrait être euh, assez brutal quand même
1: Oui alors euh, là vous voyez, justement il y a le transhumanisme, le, le, le discours transhumaniste avec ses, ses immenses promesses et puis on pourrait dire qu'il y a le transhumanisme réellement existant. Et euh, le transhumanisme réellement existant, ce sera pas des, des, des êtres humains avec des capacités euh, incommensurables par rapport à par rapport aux nôtres. Mais en revanche, il ce, ce, y a un certain nombre de firmes qui ont tout intérêt à développer le discours transhumaniste parce que le discours transhumaniste habitue euh, tout un chacun à considérer l'être humain comme un chantier technologique. Et à partir du moment où chacun d'entre nous est considéré comme un ch chantier technologique, et eh bien en fait, ça va permettre en fait tout un tas euh, d'interventions qui restent aujourd'hui encore moralement euh, problématiques et en fait le transhuman le discours transhumaniste est là pour abaisser on pourrait dire le, 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 les réticences euh, affaiblir les réticences morales que que, que l'on aurait vis-à-vis -vis de ce type de manipulation mais vous voyez dans, là dans ce qui, qui dans, dans la, la question de, de de sélectionner des embryons de 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 faire des diagnostics sur sur l'ADN embryonnaire pour implanter les les les, les ce qu'on va juger les bons embryons etc Vous voyez que là on est on est très très loin de l'immortalité de l'incébio avec la machine etc ça, ça c'est et en fait c'est là où je pour c'est pour ça que je parlais beaucoup de l'heure du, du transhumanisme c'est à dire qu'en fait il y a un certain nombre de promesses spectaculaires qui sont mises sur le devant de la scène qui ne se réaliseront jamais mais qui sont là en fait vous savez c'est comme quand une armée attaque euh, je sais pas, fait le siège d'une ville elle va, elle, va, elle va simuler une attaque d'un côté, pendant qu'elle creuse une mine de l'autre côté pour attirer l'attention la, la, des défenseurs du mauvais, du mauvais côté, et là on va polariser l'attention sur, sur un certain nombre de choses pendant que des choses tout à fait concrètes se produisent du, sur, sur, un autre, sur un autre plan et là en fait, avec ce, ce qui se passe aujourd'hui, avec l'extension le, le, des des, des cas où l'on aura recours à la procréation dite médicalement assistée. Évidemment, qui dit procréation artificielle, dit possibilité de diagnostic sur les embryons. Et en fait, là, on a un coin qui est enfoncé. Et à partir du moment où les gens qui ont recours à ces techniques pour avoir des enfants pourront recou recourir à ces techniques, les autres se diront, bah alors nous qui faisons des enfants à l'ancienne, on, 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 cou on court des risques que les autres ne courent pas, et ils vont réclamer éventuellement eux-mêmes le recours à ces, à ces techniques pour, pour rétablir pour l'équilibre. Rétablir mais ça, effectivement, mais vous voyez que là, il ne s'agit pas de, de donner des capacités euh, euh, extraordinaires à l'être humain sans équivalent, mais il s'agit d'adapter... Euh, par divers techniques, le mieux possible, l'être humain au, au, au monde
0: euh, ambiant. Alors, il y a... Euh, je fais un détour à travers un concept qui est à la mode aujourd'hui. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de l'antispécisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître euh, la, di la, la distinction qualitative de l'homme par rapport à l'ensemble du vivant. Euh, l'homme ne serait qu'une partie du vivant parmi d'autres. Il ne devrait pas avoir un statut symbolique, ontologique, métaphysique, distinct d'une manière ou de l'autre. Est-ce euh, qu'on donc Et ça, c'est le discours antispéciste qui nous vient d'une un, partie du champ idéologique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'inversement, euh, dans l'utopie est-ce qu'il n'y a pas une autre forme, une récupération de cette idée d'une non-spécificité du genre humain, euh, lorsque l'on le présente justement comme une technologie C'est-à-dire une technologie un peu défaillante, un peu vieillotte, un peu usée, une technologie qui n'est pas sans, sans honneur, mais qui euh, confirmerait, ne serait-ce que par la mort, le fait qu'elle est fondamentalement viciée dès le début. Est-ce qu'il n'y a pas autrement dit dans le transhumain Et donc là, on peut, à partir du moment où ce n'est qu'une technologie, mais ben quel problème alors de L'augmenter technologiquement. Quel est le problème d'améliorer la, la, la bête si on est capable seulement. Par, euh, par génie technologique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que de ce point de vue, il y a une difficulté dans ce qu'on appelle l'imaginaire du transhumanisme à penser le propre de l'humain, à penser le propre de l'homme, à penser la singularité humaine Oui, oui, il ben, y, y a une connexion très, très
1: claire entre le transhumanisme et l'antispécisme. Euh, dans les deux cas, d'ailleurs, ce sont des gens qui vont récuser euh, la singularité humaine et pr pr préférer parler de personnes. Et comme, euh, comme pour les antispécistes, il y aura des personnes animales comme il y a des personnes humaines. Pour les transhumaniste, il y aura des, des, des aussi cette notion de personne permet de complètement diluer euh, la notion euh, d'humain puisque la notion de personne pourrait s'appliquer aussi bien à un humain standard qu'à un humain euh, avec euh, amalgamé à la machine avec de toutes sortes euh, toutes sortes d'augmentations et à ce moment-là cette notion de personne elle peut aller effectivement de, de depuis depuis l'animal jusqu'au euh, jusqu jusqu'au jusqu'au cyborg. Là de ce point de vue-là, effectivement... mais euh, on pourrait aussi voir que ce, ce, cette dilution du... du, du d'un propre de l'humain, euh, elle est à l'œuvre aussi dans, dans, dans la pensée cybernétique qui s'est développée euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en particulier à partir des travaux de Norbert Wiener. Euh, Céline Lafontaine a, a bien étudié ce, ce phénomène. Et chez Wiener, de toute, il, il conçoit tout être vivant comme étant caractérisé par un certain nombre d'informations qui vient se plaquer sur qui vient se plaquer sur la matière et donc en fait dans cette conception là effectivement de, de, depuis l'animal jusqu'au cyborg en fait ils sont, ce sont toujours des organismes euh, des organismes cybernétiques alors il y a un autre point commun aussi je dirais entre les antispécistes et les, et les transhumanistes c'est aussi leur base de recrutement euh, parce qu'en en fait ce sont tous des gens qui vivent dans des grandes métropoles et qui ne savent pas ce que c'est que la nature. Jamais vous trouverez un paysan qui soit transhumaniste,
0: ni un paysan qui soit antispéciste. Voilà. Alors, je je vous relance sur ça parce que dans votre ouvrage, on trouve une euh, une critique implicite et explicite tout à la fois d'une certaine démesure moderne. Vous me direz si je vous comprends bien, euh, une certaine démesure moderne. Il y a cette idée vous dites, on a la, moderne, la modernité technologique et tout ça devait plus que technologique devait euh, permettre à, à l'homme de de s'approprier le monde, de plus en plus de la raisonner, et aujourd'hui à certains égards, d'adapter le monde à l'homme. Et aujourd'hui il y a une forme de grand retournement c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui est toujours appelé à s'adapter au monde qu'il a créé. Il est dans une course sans cesse, une course sans cesse reprise, et est toujours essoufflante pour devoir s'adapter au monde qu'il a créé et il devient vite un produit périmé s'il n'est pas capable de s'adapter au monde qu'il a créé. Est-ce qu'on peut dire que dans votre ouvrage, L'heure est maintenant du transhumanisme, il y a une critique justement de cette démesure moderne et un appel à retrouver ce qu'on pourrait appeler un monde à l'échelle de l'homme. Oui,
1: oui, bah dans un livre précédent, euh, j'avais étudié cette question à partir en particulier en particulier de, de la pensée d'Ivan Illich, elle s'appelait une question de taille euh, je pense que beaucoup des, des, des mots dont nous souffrons euh, ressortissent à des questions d'échelle, si vous voulez il y a beaucoup de débats qui sont complètement euh, qui tournent complètement à vide juste à partir du moment où on ne tient pas compte de ces, de ces éléments quantitatifs si vous prenez par exemple la technique Alors, il va y avoir des gens qui sont pour la technique et au nom de, parce qu'ils sont pour la technique, ils sont pour n'importe quelle technique et puis il va y avoir à côté des, des technophobes qui seront contre la technique. Il est évident que l'être humain, depuis qu'il existe encore une fois des êtres humains, a toujours eu un rapport avec la nature où une certaine technique euh, est, entrée, euh, est entrée en jeu. Euh, mais en fait, vous voyez bien qu'entre la taille du silex et la centrale nucléaire, euh, il se passe quand même quelque chose. Et si on ne fait sous l'étiquette technique, on range l'un et l'autre comme s'il y avait un, un, une continuité absolue entre les deux, on voit bien qu'on manque, on manque quelque chose. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique, mais de savoir. À quel moment la technique qui sert le développement humain euh, se met à le se met à le desservir euh, Et en fait, pour toutes les questions, justement, souvent le bien et le mal ne résident pas dans des principes. Ils résident dans leur, euh, dans l'échelle à laquelle euh, ils vont se être être appliqués. Il y a un dialogue de, de, de Platon qui est extraordinaire de ce point de vue-là, c'est le Philebe où il y a Socrate qui vient discuter avec un disciple de Philebe sur ce qu'est le souverain bien. Et en fait, c'est vraiment un dialogue très intéressant où Socrate arrive avec l'idée en tête que c'est euh, la philosophie, la sagesse qui est, qui est qui est qui est la connaissance philosophique et le souverain bien. Euh, le disciple de Philèbe en face de lui, va soutenir que c'est la réalisation de, de ses désirs qui produit le, le plaisir, et finalement, les deux vont évoluer au cours du dialogue, et vont finalement convenir à la fin que le souverain bien, c'est la juste mesure. Parce qu'en en fait, précisément, tout principe, aussi bon qu'il soit, s'il est appliqué
0: trop loin, il devient mauvais. Et donc, en fait, ce qui est absolument bon, c'est toujours la juste mesure. Alors justement, dans votre ouvrage, et vous l'avez déjà traité dans un autre livre, vous nous dites l'être humain, et pour la plupart, presque dans sa nature a une dimension communautaire un besoin communautaire, un besoin d'appartenance et longtemps l'homme a vécu dans de petites communautés des petites communautés où il pouvait relativement s'autodéterminer parce que la communauté avait sa cohérence justement et le monde qui est le nôtre aujourd'hui vient faire violence à cette aspiration communautaire d'une manière ou d'autre, à cet instinct communautaire, ce désir d'appartenance et d'une certaine manière il va chercher je, pousse, je tire ça dans, dans ma direction, mais il va chercher toujours à se créer de nouvelles tribus d'une certaine manière pour compenser la disparition des communautés naturelles où il pouvait s'inscrire. Dans cet esprit, est-ce qu'on peut dire que l'horizon de notre temps consiste moins justement à se laisser porter par ce fantasme démiurgique de la ref, de, du refaçonnement ref du monde à l'image d'une de la, de la volonté humaine magnifiée, mais tout simplement redécouvrir une échelle humaine à la fois pour les communautés politiques, mais aussi une échelle humaine dans notre rapport à la technique
1: oui, oui, tout à fait, euh, tout à fait. Mais vous voyez, je parlais du terme technique qui, qui devenait trompeur lorsqu'on englobait sous la même étiquette la taille du silex et la centrale nucléaire. On va dire que le terme société est également trompeur lorsqu'on on, l'emploie aussi bien pour désigner un petit groupe de chasseurs-cueilleurs et puis les gigantesques sociétés euh, contemporaines. Et la, la, la première caractéristique d'un groupe humain, c'est sa taille. Avant même toute question d'institution, de, de, de fonctionnement, de mode de fonctionnement, c'est d'abord sa taille. Déjà parce que la taille va déterminer énormément des modes de fonctionnement, euh, des modes de fonctionnement possibles. Et en fait, il y a un penseur qui, 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 du XXe siècle qui a bien saisi cette différence, c'est Hayek. Et Hayek parlait des, 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 des communautés traditionnels et puis de les grandes sociétés modernes qui lui il appelait ça « extended order », l'ordre étendu. Et il remarquait bien que l'être humain à l'intérieur de ces deux types de groupes euh, était appelé à, à vivre de manière très très différente et alors ce que, ce que remarquait Hayek, c'est que euh, bah, de manière génétique euh, naturelle, en fait, euh, effectivement, l'être humain depuis le paléolithique jusqu'à il y a, y a très peu de temps euh, a vécu dans dans des dans, dans des dans de au sein de petites communautés. Et donc en fait, c'est à ça qu'il est naturellement adapté. Et avec les grandes sociétés, euh, l'ordre étendu dont parle Hayek, il est amené à vivre dans un monde totalement euh, totalement différent. Et euh, euh, ce que dit Hayek, il voit bien qu'il y a une, une grande tension qui est créée à l'intérieur des individus modernes du fait de, 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 de la discrépance entre euh, des facultés naturelles et le monde euh, dans lequel nous sommes plongés. Mais alors, la, la réponse de Hayek, c'est « Eh ben oui, mais il, il faut... Euh, » par une sorte d'assaise, eh bien, surmonter nos désirs, nos désirs communautaires pour nous donner complètement, euh, pour répondre totalement aux réquisitions de, de, de l'ordre étendu. Euh, vous voyez, ben, bah, en fait, chez la réponse que donne Hayek et un peu la réponse que donnent les transhumanistes aussi à, à nos difficultés aujourd'hui à trouver notre place dans la société, eh bien, c'est plutôt que de dire peut-être qu'on a fait évoluer la société dans une mauvaise direction, peut-être qu'il faudrait faire quelques peut-être quelques pas en arrière, ou des choses comme ça. Ils vont dire, non, non, on continue dans la même direction, et puis, on va trouver des solutions, du technofix. on va trouver des technologies qui, qui, qui nous aident à tenir, euh, qui nous aident à tenir le coup. Donc, c'est assez curieux chez Hayek, parce que Hayek est conscient du problème, et en même temps, il lui donne une réponse à laquelle, euh, à
0: laquelle je n'adhère pas. Alors il nous reste le temps d'une question. Euh, vous, vous nous dites finalement il faut faire de l'homme la mesure euh, des développements donc de la société, mais aussi du développement de la technique, euh, si je comprends bien. Or, euh, la réponse qui sera souvent faite consiste à nous dire, euh, vous peu importe ce que l'on peut souhaiter, peu importe les limites que l'on veut poser, si l'homme peut le faire, l'homme va le faire. C'est-à-dire que le développement technique répond, non pas à la, presque une volonté humaine, mais presque au développement naturel. Il, chaque nouvelle innovation en engendre de nouvelles. Donc, dans cet esprit, de quelle manière peut-on transformer dans votre perspective, notre rapport à la technique pour rompre avec cette idée qu'elle se développera d'une manière ou de l'autre et qu'on doit tout simplement s'adapter au rythme du progrès
1: enfin, le, fait que le, le, le fait que la technique se développe toujours davantage, euh, en, vouloir ancrer cela dans, dans une nature humaine me semble ex, extrêmement, euh, extrêmement contestable. En fait, euh, toutes les sociétés traditionnelles ont su mettre des limites euh, à certaines à certaines choses. C'était des sociétés de de la limite. Les grands préceptes grecs, c'était rien de trop. Et puis connais-toi toi-même, connais-toi toi-même, ça voulait dire en fait, ça voulait pas dire va faire une psychanalyse, ça voulait dire ne te monte pas la tête. Sache que tu n'es pas un dieu, que tu es un que tu es un mortel. Et puis on disait que Hercule avait euh, inscrit sur à Gibraltar sur les colonnes qui portent son nom la sentence nec plus ultra, pas plus loin. Et puis on s'aperçoit que Charles Quint au XVIe siècle, eh bien, il prend comme devise de son empire "Plus ultra". Et là, on a vraiment ce renversement entre la sagesse ancienne et médiévale et euh, cet appétit moderne du dépassement de toutes les frontières. Mais euh, si c'était vraiment dans la nature humaine, on comprend pas très bien pourquoi il aurait fallu attendre le XVIe siècle euh, européen pour que ça s'exprime. Euh, en fait, je pense aussi que, enfin, euh, il me semble qu'aujourd'hui le, le, le principe empêchement que l'on aurait à mettre des limites au développement technologique, c'est que euh, depuis justement la, la renaissance, en fait le développement technique est devenu le principal dispensateur de puissance. Et donc en fait, quand bien même on se dit qu'il faudrait mettre des limites à ce développement, euh, le risque de toute société, toute communauté qui se met à l'écart de ce développement, c'est de se trouver asservi par ceux qui auront continué euh, sur la voie du développement, c'est exactement ce qui s'est passé euh, au XIXe siècle euh, pour des tas de peuples sur la terre qui se sont trouvés colonisés par les Européens simplement parce que grâce à leurs techniques supérieures, les Européens avaient des canons et des fusils contre des arcs et des contre des arcs et des saguets. On ne peut pas comprendre le, le, la frénésie technologique qui s'est emparée de la Chine au cours des dernières décennies si on ne se rappelle pas que pour les Chinois la, le siècle... 1850-1950, c'est ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, parce que l'empire du milieu vivait tranquillement chez lui, et puis qu'à un moment donné, les Européens ont débarqué et euh, ont fait des guerres de l'opium, enfin des guerres absolument insensées, euh, pour euh, simplement parce qu'ils pouvaient se le permettre grâce à leur euh, grâce à leur armement. La phrase qu'a prononcé Mao en 64 après l'explosion de la première bombe nucléaire chinoise, ça a été maintenant plus personne ne pourra rire de la Chine. Et, et en fait, la, la, voilà. C'est ça le, le problème. Et euh, prenant aux États-Unis la communauté des Amish qui, elle, vit en, en, en refusant cette, cette, cette spirale euh, technologique. En fait, la, la société des Amish, elle n'est viable que parce que que quelqu'un avait dit parce qu'elle est sur le, le porte-avions américain. C'est-à-dire qu'elle est protégée. Si vous mettez la communauté des Amish en Irak, euh, je pense qu'elle ne, euh, qu ne va pas durer longtemps. Et, et donc là, effectivement, le, le, la puissance que, que donne la technique euh, ne peut pas être, euh, ne, ne peut pas être euh, ignorée. Alors cela étant, ce que je pense, moi personnellement, c'est qu'au cours du XXIe siècle, il va y avoir des, des craquements euh, un peu partout. Euh, que dans un bon nombre de cas la technologie euh, va venir à nous manquer et en fait on est dans une situation où à la fois il est très dangereux de rompre avec la technologie parce qu'on risque l'asservissement à ceux qui auront continué la, la course. Mais en même temps, il est très dangereux de se confier totalement à la technologie parce que si la technologie, à un moment donné, vient à faire défaut, eh bien, on, on aura perdu les, 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 les moyens de vivre. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est à la fois disposer de la technologie tout en sachant nous en passer. Olivier Ré, je vous remercie infiniment pour votre
0: passage au se démène Le Monde.
1: Ben, merci beaucoup pour votre invitation.